أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم مهند الخوري وقراءة جديدة من قراءتي اليومية للكتاب المقدس وفي يوم جديد اليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 2012 وأتمنى تكونوا متابعين معي وسنكمل اليوم لما قرأنا في الأيام اليوم السابق وكما تعرفون ستكون أربعة سنة سأقرأ لكم أربعة قراءات العهد القراءة من العهد القديم وقراءة من العهد الجديد قراءة من كتاب المزامير وقراءة من كتاب الأمثال قراءتي لليوم من العهد القديم ستكون من كتاب التكوين وإكمالا لما قرأت في اليوم السابق من بداية العدد الثالث والعشرين وإلى نهاية العدد الواحد والخمسين من الإصحاح الرابع والعشرين وعاشت سارة مئة وسبعا وعشرين سنة ثم ماتت سارة في قرية أربعة أي حبرون في أرض كنعان فجاء إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها ونهض إبراهيم من أمام الجثمان وقال للحثيين أنا غريب ونزيل بينكم فملكوني معكم مدفنا أواري فيه ميتي من أمامي فأجابوه قائلين اصغي لنا يا سيدي أنت رئيس من الله في وسطنا فأدفن ميتك في أفضل قبورنا فلا أحد منا يمنع قبره عنك لتدفن ميتك فنهض إبراهيم وإنحنى أمام الحثيين أهل البلاد وقال إن طابت نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوا لي والتمسوا لأجلي من عفرون بن صوحر أن يبيعني مغارة المكفيلة التي في طرف, في طرف حقله فأشتريها منه لقاء ثمن كامل وأمتلكها لتكون مدفنا لي في وسطكم وكان عفرون جالسا بين الحثيين فقال في مسامع الحثيين أمام كل الحاضرين في مجلس مدينته لا يا سيدي بل اصغي إلي هو ذا الحقل الذي لي والمغارة التي فيه أهبهما لك على مشهد من بني شعبي فخذهما وادفن ميتك فانحنى إبراهيم أمام أهل البلاد مرة ثانية وقال لعفرون في مسامع, في مسامع شعب الأرض إن كنت تشاء فاسمع لي أنا أدفع ثمن الحقل فأقبل ذلك فأقبل ذلك مني فأقوم بدفن ميتي هناك فأجاب عفرون إبراهيم اصغي لي يا سيدي 
إن الأرض تساوي أربعمائة شاقل حوالي خمسة خمسة كيلو جرامات من الفضة وهو ثمن لا قيمة له بيني وبينك فإدفن ميتك فقبل إبراهيم أرض عفرون ووزن له الفضة التي ذكرها في مسامع الحثيين أربعمائة شاقل رائجة بين التجار وبمقتضى ذلك أصبح حقل عفرون الذي في المكفيلة مقابل, مقابل ممرى والمغارة التي فيه وجميع الأشجار القائمة في كل الحدود المحيطة به ملكا لإبراهيم بمشهد من الحثيين وسائر الحاضرين في مجلس مدينته وبعد ذلك دفن إبراهيم زوجته سارة في مغارة المكفيلة مقابل ممرة وهي حبرون في أرض كنعان فامتلك إبراهيم من الحثيين الحقل والمغارة التي فيه ليكونا مدفنا له وشاخ إبراهيم وتقدم به العمر وبارك الرب إبراهيم في كل شيء وقال إبراهيم لرئيس عبيده المتولي جميع شؤون بيته ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء والأرض أن لا تأخذ لابني زوجة من بنات الكنعانيين الذين أنا مقيم في وسطهم بل تمضي إلى بلدي وإلى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني إسحاق فقال له العبد هب أن المرأة لا تشاء أن تتبعني إلى هذه الأرض فهل أرجع بابنك إلى الأرض التي ارتحلت عنها؟ فأجاب إبراهيم إياك أن ترجع بابني إلى هناك فالرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض قومي وخاطبني وأقسم لي قائلاً لذريتك أهب هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك لتأخذ زوجة لابني من هناك إن أبت المرأة أن تتبعك تكون آنئذ في حل من حلفي هذا أما ابني فإياك أن ترجع به إلى هناك فوضع العبد يده تحت فخذ سيده إبراهيم وحلف له على ذلك واختار العبد عشرة جمال وحملها من جميع خيرات مولاه التي في يده وقام وانطلق إلى آرام النهرين إلى مدينة ناحور وهناك أناخ الجمال خارج المدينة و عند بئر الماء وقت المساء في موعد خروج المستقيات من النساء وقال أيها الرب إله سيدي إبراهيم 
أتوسل إليك أن تيسر أمري اليوم وتزدي, لي وتزدي معروفا لسيدي إبراهيم ها أنا واقف عند بئر الماء حيث تقبل بنات أهل المدينة فليكن أن الفتاة التي أقول لها ضعي جرتك لأشرب منها فتجيب اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا تكون هي التي اخترتها لعبدك إسحاق وبذلك أدرك أنك أزديت معروفا لسيدي وقبل أن يتم صلاته إذا به يشاهد رفق ابنة بتوئيل ابن, ابن ملك زوجة ناحور أخي إبراهيم مقبلة وجرتها على كتفها وكانت الفتاة رائعة الجمال عذراء لم يمسها رجل فنزلت إلى العين وملأت جرتها ثم صعدت فركض العبد للقاءها وقال أرجوك اسقيني قليلا من ماء جرتك فأجابت الفتاة اشرب يا سيدي وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته وبعد أن شرب قالت استقي لجمالك أيضا حتى ترتوي ومضت مسرعة وأفرغت جرتها في حوض الماء ثم ركضت نحو البئر فاستقت لكل جماله وظل الرجل يتأملها صامتا ليعلم إن كان الرب قد وفق مسعاه أم لا وعندما ارتوت الجمال تناول الرجل خزامة ذهبية وزنها نصف شاقل نحو ستة, ستة جرامات وسوارين ذهبيين وزنهما عشرة شواقل نحو مئة وعشرين جراما وسألها ابنة من أنت أخبريني هل في بيت أبيك موضع نبيت فيه فأجابته أنا ابنة بتوئيل ابن ملك الذي أنجبته لناحور عندنا كثير من التبن والعلف ومكان لتبيت فيه فأطرق الرجل برأسه وسجد للرب مصليا تبارك الرب إله سيدي إبراهيم الذي لم يتخلى عن لطفه ووفائه لسيدي أما أنا فقد هداني الرب في الطريق إلى بيت إخوة سيدي فهرعت فهرعت الفتاة وأخبرت بيت, أمه بيت أمها بهذه الأمور وكان لرفقة أخ يدعى لابان فأسرع نحو الرجل عند بئر الماء إذ كان قد رأى الخزامة والسوارين على يدي أخته وسمع حديثها عن الرجل فوجده واقفا بالقرب من الجمال عند الماء فقال ادخل أيها المبارك ادخل أيها المبارك من الرب 
لماذا تقف خارجا لقد أعددت البيت وكذلك مكانا للجمال فدخل الرجل إلى المنزل وحل عن, وحل عن الجمال وقدم لها تبنا وعلفا وأتى لابان بماء بماء لغسل رجليه وأرجل مرافقيه ثم وضع الطعام بين يديه ليأكل لكنه قال لن آكل حتى أخبركم بما يجب أن أقوله فقال له تكلم فقال أنا عبد إبراهيم وقد أغدق الرب على مولاي بركات جمة فصار عظيما إذ أنعم عليه بغنم وبقر وفضة وذهب وعبيد وإماء وجمال وحمير وأنجبت سارة امرأة سيدي بعد أن شاخت ابنا لسيدي أورثه كل ماله وقد استحلفني سيدي ألا أخذ زوجة لابنه من بنات الكنعانيين الذين يسكنوا أرضهم بل أذهب إلى بيت أبيه وعشيرته وأخذ لابنه منهم زوجة فقلت لسيدي قد تأبى الفتاة أن تدبعني إلى هذه الأرض فأجابني إن الرب الذي سلكت أمامه هو يرسل ملاكه معك ويوفق مسعاك فتأخذ لابني زوجة من عشيرتي ومن بيت أبي وإذا قدمت على قومي ورفضوا وإذا قدمت على قومي ورفضوا أن يعطوك إياها تكون آنئذ في حل من حلفي فأقبلت اليوم على العين وقلت أيها الرب إله سيد إبراهيم أرجوك أن توفق مسعايا الذي من أجله قمت بهذه الرحلة ها أنا واقف عند بئر الماء فليكن أن الفتاة التي تأتي لتستقي والتي أطلب منها أن تسقيني بعض الماء فتقول لي اشرب أنت وأنا أستقي لجمالك أيضا تكون هي الفتاة التي عينها الرب لابن سيدي وبينما كنت أناجي نفسي بهذا الكلام إذا رفقة قادمة حاملة جرة على كتفها فنزلت إلى العين واستقت فقلت لها أرجوك أن تسقيني فأسرعت ووضعت جرتها عنها قائلة اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا ثم سألتها ابنة من أنت فأجابت ابنة بتوئيل بالناحور الذي أنجبته ملك له فوضعت الخزامة في أنفها فوضعت الخزامة في أنفها والسوارين على يديها ثم خررت وسجدت وباركت الرب إله مولاي إبراهيم الذي هداني في الطريق القويم لأخذ ابنة أخي سيدي لابنه 
والآن إن كنتم تبدون لطفا وأمانة لسيدي فأجيبوا ملتمسي وإلا فأخبروني لأتجه يمينا أو شمالا فأجاب لابان وبتوئيل قد صدر هذا الأمر من الرب ولا نقدر أن نقول لك خيرا أو شرا ها هي رفقة أمامك خذها وامضي لتكن لابني سيدك كما قال الرب آمين والآن أعزائي وأحبائي المستمعين بعدما أتممت لكم قراءتي من العهد القديم وقراءة من إنجيل بشير متى وستكون قراءتنا لهذا اليوم كمالا لما قرأناه في اليوم يوم أمس قراءة من الإصحاح الثامن من بداية الإصحاح العدد الأول وإلى نهاية العدد السابع عشر ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا رجل مصاب بالبرص تقدم إليه وسجد له قائلا يا سيد إن كنت تريد فأنت قادر أن تطهرني فمد يده ولمسه وقال إني أريد فإطهر وفي الحال طهر الرجل من برصه وقال له يسوع انتبه لا تخبر أحدا بل اذهب واعرض نفسك على الكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى فيكون ذلك شهادة لهم وحالما دخل يسوع مدينة كفر ناحوم جاءه قائد مئة يتوسل إليه قائلا يا سيد إن خادمي مشلول طريح الفراش في البيت يعاني أشد الآلام فقال له يسوع سأذهب وأشفيه فأجاب قائد المئة يا سيد أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي إنما قل كلمة فيشفى خادمي فأنا أيضا رجل تحت سلطة أعلى مني ولي جنود تحت إمرتي أقول لأحدهم اذهب فيذهب ولآخر تعال فيأتي ولعبدي أفعل هذا فافعل هذا فيفعل فلما سمع يسوع ذلك تعجب وقال لمن يتبعونه الحق أقول لكم لم أجد في أحد من إسرائيل إيمانا عظيما كهذا وأقول لكم 
إن كثيرين سيأتون من المشرق والمغرب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات أما بنو الملكوت فيطرحون في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب وليكن لك ما آمنت بأن يكون وفي تلك الساعة شفي خادمه وذهب يسوع إلى بيت بطرس فوجد حماته طريحة الفراش تعاني من الحمى فلمس يدها فذهبت عنها الحمى ونهضت وأخذت تخدمه وعند حلول المساء أحضر إليه الناس كثيرين من المسكونين بالشياطين فكاد يطرد الشياطين بكلمة منه وشف المرضى جميعا لكي يتم ما قيل بلسان النبي أشعياء القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا آمين والآن أعزائي أصدقائي المستمعين بعدما قرأنا قراءة من العهد الجديد وسمعنا كيف أن السيد المسيح كان يصنع المعجزات والآيات ويشفي المرضى ويطرد الشياطين ويصنع العجائب سأنتقل بكم إلى قراءتنا اليوم من من كتاب المزامير وستكون المزمور التاسع من بداية العدد الثالث عشر وإلى نهاية المزمور نهاية العدد العشرين ارحمني يا رب انظر مذلتي التي يسومني إياها مبغضية يا منقذي من أبواب الموت لكي أحدث بجميع تسابيحك في أبواب ساكنية صهيون مبتهجا بخلاصك لقد هوت الشعوب في أعماق الحفرة التي حفروها وأطبق الفخ الذي نصبوه على أرجلهم الرب معروف بعدله قضى أن يقع الشرير في شرك أعماله مآل الأشرار إلى الجحيم وكذلك جميع الأمم الناسين الله أما المحتاج المتضايق فلن ينسى ينسى إلى الأبد ورجاء المساكين لن يخيب إلى الدهر قم يا رب لا تدع, لا تدع الإنسان يسود ولتحاكم الأمم أمام حضرتك القي في قلوبهم الرعب 
فتعلم الأمم أنهم ليسوا سوى بشر آمين أما قراءتي الأخيرة لكم أعزائي المستمعين ستكون من كتاب الأمثال الإصحاح الثالث من بداية العدد الأول وإلى نهاية العدد السادس يا ابني لا تنسى تعاليمي وليراعي قلبك وصاياي لأنها تمد في أيام عمرك وتزيدك سني حياة وسلاما لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك بل تقلدهما في عنقك وأكتبهما على صفحة قلبك فتحظى بالرضا وحسن السيرة في عيون الله والناس اتكل على الرب من كل قلبك وعلى فطنتك لا تعتمد أعرف الرب في كل طرقك وهو يقوم سبلك آمين والآن أعزائي المستمعين أكون قد تممت لكم قراءتي لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد تباركتم في هذه القراءة وواصلوا المتابعة معي ليوم غد في قراءة جديدة بسلام ومحبة الرب أترككم وإلى لقاء جديد